0: geklaut. Hier sind wieder der Beda und der Ralf. Ralf Kirste. Habe die soll Ich möchte dir was Lustiges erzählen. Ich habe mir ich die habe ich mir, hab ich mir äh, äh, nach einer Diskussion oder während der Diskussion mit uns gedacht, dass manche IT-Abteilungen auf einem ähm, Computerspiel basieren, was ich früher extrem gerne gespielt habe und ich mir tatsächlich immer wieder überlege, ob ich es mir nicht installieren soll. Und zwar Dungeon Keeper. Ich habe yeah. immer, so hab immer so das Gefühl, du hast, auf der einen Seite hast du so, so deine Imps, ja, das sind die Kleinen, die immer alles umsetzen, die hier richtig ackern und schuften dürfen, ja, und darüber hast du dann noch deine Dämonen und deine Monster, die du hier so, die halt du zufälligerweise mal reinschneiden, ja, irgendwelche Architekten oder irgendwelche Senior Specialists oder sonstiges, die dann auch entweder irgendwo in einer anderen Abteilung im Kampf verschwinden, ja, oder ähm, die halt einfach aus ihrer Sicht nicht genug trainiert wurden und irgendwann das Unternehmen verlassen, ja. Und oben drüber sitzt halt immer dieser Dungeonkeeper, der im Endeffekt halt so äh, die Aufgaben nach unten verteilt, die Monster werden in Ruhe gelassen
1: und die Imps kriegen ihr ja dann immer hier richtig schön von hinten so einen auf den Deckel, ne? Genau, da kommt die Hand, wenn sie nicht schnell genug arbeiten, die watscht sie mal ein bisschen links und rechts her. Oder oder du nimmst sie am, am, am wie sagt man das auf Hochdeutsch, du nimmst sie am Krawatte sag mal, am, am, wie sagt man denn da? Am, am, am Kraks hinten. Ja, am Kragen oder du packst sie hinten im Genick? Jetzt sind wir schon in der Lokal Lokalisation gefangen. Du packst sie am Kragen und hebst sie in die Höhe. Also du packst sie am Schafattel und hebst das in die Höhe und dann äh, schiebst das zum nächsten Thema einfach rüber, ohne dass sie wissen, was ist. Und die kriegen einfach die nächste Aufgabe, die vor ihnen steht und arbeiten weiter. Sehr guter Vergleich, Peter. Ja, und das ist tatsächlich so. Und... Ähm also ich erlebe das ja immer wieder bei
0: den verschiedensten Kunden an der Stelle. Und äh, so wie du schon gegrinst hast, wie ich, da, wie ich diesen Vergleich gezogen habe, würde ich ja tatsächlich an der Stelle auch sagen, das kennst du irgendwoher.
1: <lacht> du, ich ich, ich kenne ich kenn das sogar vielfach. Ich bin, ich bin multiple vorbelastet, genau bei diesem Dungeon-Keeper-Ding. Aber die, die Idee, dass mit dem Dungeon... Ich habe immer die Bundeswehr... Äh, als Extrembeispiel für die maximale Hierarchie und für irgendwelche Leute, die nur du stellst sie irgendwo hin und die führen dann halt so lange aus, bis bis vorbei ist und wenn das ist so so wenn du wenn du zu einem Bundeswehrsoldaten nichts sagst ähm, wie? nee, Moment, andersrum ist es so. Ähm, ab einer äh, Tiefe des Wassers von äh, einem Meter hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen anzufangen. So, so, so Solche Regelungen, oder? Mhm. Ähm, ähm, wenn die Baumkrone erreicht ist, soll der Soldat mit seinen Kletterbewegungen aufhören. So, so, solche, solche Ansagen, die kommen mir da immer ins Aber Dungeon Keeper passt natürlich viel besser. Ähm, ich habe das... <lacht> Ich habe das sowohl in einem Unternehmen selbst als, als Angestellter erlebt oder als, als Freelancer. Ähm, ich habe das erlebt, weil ich in einer Behörde zwei Jahre lang gearbeitet habe ähm, und mir deswegen auch geschworen habe, dass ich äh, versuche, das nicht noch mal so lange zu machen, <lacht> in Behörden zu arbeiten. Es ist schon faszinierend. Und dann kommst du jetzt mit einem Keeper daher Gibt's gibt's sowas noch? Gibt's sowas noch so so richtig hierarchisch fest durchstrukturierte Abteilungen, wo jeder in der Abteilung sagt, ich mache meinen Job, aber ich übernehme keine Verantwortung für mehr als das, was in meiner Stellenbeschreibung steht.
0: Ja. Ja, klar, gibt es gibt's, äh, zuhauf. Ja, also wir sind ja öfters mal, also ich und äh, wir, wir gemeinsam sind ja öfters mal bei, bei Unternehmen unterwegs, wo das so ist und wo du tatsächlich, ähm, sag ich mal, an die Grenzen stößt, wenn du dann kommst und sagst, Jungs, äh, ihr macht jetzt Cloud und das, was ihr so bisher gemacht habt, funktioniert leider jetzt so nicht mehr, sondern ihr müsst euch tatsächlich einfach mal ganz klar überlegen, so wie ihr es bisher gehandhabt habt, das wird nicht funktionieren an der Stelle. Und dann ähm, trifft sozusagen äh, die unaufhaltsame Macht gegen das unbewegliche Objekt. Und dann wird's, glaube ich, also dann dann rumst es mal ordentlich. Die Frage ist, was von beiden natürlich an der Stelle einfach
1: verliert. Ja, die, die, die Spannung, das Spannende an der Situation ist ja die, dass du Leute hast, die die eigentlich auf der Suche waren, ihr Wissen möglichst komfortabel anwenden zu können. Das heißt, das sind ja alles Techniker, die ihren Job extrem gut können. So, Die sind in ihrem, in ihrem Fachbereich mega gut drauf. Da, da braucht keiner ihnen äh, das Wasser reichen oder irgendwas. Die sind wahrscheinlich besser, als man sich das vorstellen kann. Hm. Aber die haben sich halt ihre Komfortzone geschaffen. Und die wollen auch nicht rechts und links schauen. Und jetzt kommt jemand daher und erzählt ihnen plötzlich, hey, äh, du musst jetzt halt hier mit links und rechts zusammenarbeiten und musst auch noch denken, was die wollen und du sollst auch noch proaktiv arbeiten und sollst vielleicht auch mal irgendwie ein Risiko eingehen und eine Entscheidung treffen, die dir keiner vorgekaut hat oder die dir keiner gegeben hat. In einem Fachgebiet, das du noch nicht kennst. Das ist ja der entscheidende Punkt. In ihren Fachgebieten Wirklich? sind sie das gewohnt und da können sie das und da sind die super. Aber jetzt haben die ein Fachgebiet, das kennen sie nicht, aber das kennen halt die anderen auch nicht. <lacht> und äh, dann, das ist eine. Und dann willst du denen jetzt erzählen, so, jetzt hat, ändert ihr eure komplette Arbeitsmentalität und euer komplettes Mindset.
0: Also es ist eine Herausforderung. Ich glaube, das muss man, also äh, gleich mal vorweg für alle, die, die jetzt gleich zuhören und sich denken, ja, das Problem haben wir und jetzt kriegen wir die goldene Lösung serviert. Äh, ich glaube, ich muss ein bisschen abholen und muss sagen, nein, leider an der Stelle tatsächlich nicht. Warum? Es ist einfach zu spezifisch. Du hast so viele Firmen, die mit verschiedenen Varianten hochgekommen sind, die verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Aufgaben hatten und Sonstiges, die auch verschiedene Silos und verschiedene Archi äh, Hierarchien, Architekturen, wollte ich jetzt schon sagen, gell, hierarchien hatten, dass du da einfach nicht hinterher kommst. Und ich glaube, das ist einfach das größte Problem, dass es da im Endeffekt genau wie in Cloud-Architekturen nicht die goldene Regel gibt, sondern du, man muss genau schauen, wen kann man mitnehmen, wo kann man hingehen, ja, vielleicht ist auch nicht jeder so, ja. Vielleicht gibt es ja dann doch mal den einen oder anderen, der sagt, genau hier, da müssen wir anfassen, da müssen wir angreifen, da müssen wir neuer werden. Und das ist, glaube ich, das größte Thema. Und Deshalb gibt es einfach nicht die goldene Lösung an der Stelle.
1: Also ich glaube heute, die, die, unsere, unsere Stammhörer merken es schon, wir sind ein bisschen auf, auf Speed unterwegs. Wir, wir sind eingestiegen und konnten es gar nicht erwarten. Da gibt es wenig Smalltalk. Ich konnte noch gar nicht sagen, dass ich schon wieder beim, beim Starkbier sitze. Die Leute halten mich jetzt schon für einen Alkoholiker. Dabei trinke ich nur alle 14 Tage zu unserem Podcast-Starkbier. Ähm, aber ähm, das Spannende ist ja hier tatsächlich, dass, 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 dass wir so, jetzt muss ich direkt eine Pause einlegen, wir sind so aufgeregt, äh, weil dieses Thema so brisant ist. Wir, wir, wir haben in allen vorhergehenden Folgen immer so schön, so, so locker, flockig davon geredet, wie man vorgehen kann, wir haben Empfehlungen gegeben, ja, und dann macht macht's halt das doch so, dann macht's halt das doch so, dann macht's halt das doch so. Und okay. heute sind wir jetzt mal in so einer Folge, wo wir überhaupt gar keine Antworten geben. Aber vielleicht können wir mal allen, die zuhören, sagen, hey, die Probleme, in denen ihr steckt oder die Situationen, die seid ihr nicht alleine. Und das ist vollkommen normal, dass man, dass man in dieses Risiko reinläuft oder in diese, in diese Konfliktpotenziale reinläuft, dass man Leute hat, die äh, wenn du ihnen jetzt sagst, okay, dann lernst halt einfach mal schnell Git und äh, machst ein Repository auf und dann, und dann ist da jemand und der fängt an zu lachen. Also sage ich jetzt mal so spontan ähm, und dann ich und dann so, was ist da los? Er ich bin doch kein Entwickler, was, was will ich denn mit einem Repository? Ich werde in meinem Leben niemals ein Repository brauchen. Und dann sagst du dem ja und in einem halben Jahr wirst du denjenigen auslochen, der dir sagt, ähm, du arbeitest noch mit was anderem wie mit einem mit Repository und der glaubt dir das nicht. Und das ist... Hm. vor über das vor über... Vor dieses Mindset-Change hinzubekommen, das ist die Herausforderung.
0: Ja. Und im Endeffekt ist es genauso. Für über einem Jahr haben wir die Leute ausgelacht, die gesagt haben, so äh, wir, müssen mehr, wir müssen mehr Homeoffice machen und hin und her. Und das ist die deutschen großen Firmen ja gar nicht hinbekommen. Ja. So, sagen wir es mal so, heute sind wir auch eines Besseren belehrt an der Stelle. Natürlich war der, Aus, war der Auslöser etwas anderes, ja, aber im Endeffekt, man darf sich nicht verschließen an der Stelle, glaube ich, sondern man muss einfach mal offen sein und muss einfach mal sagen, ja, jetzt ist es vielleicht so, wie es ist, aber wer weiß, wie es morgen einfach sein könnte. Da, da fällt mir
1: eine total super Umfrage ein, die, die ich vor kurzem ausgefüllt habe, ich weiß nicht, ob sie bei dir auch angekommen ist, rein zufällig, Peter, zum Thema haben sie schon vor der Pandemie im Büro oder im Homeoffice gearbeitet oder wie hat sich ihre ähm, Arbeitssituation LinkedIn? verändert? Hm? Bei mir gab es was ähnliches, auf LinkedIn habe ich das gesehen. Nee, das war was anderes, was ich meinte. Ähm, äh, egal. A -a auf jeden Fall geht es darum, was beschreibt. Ähm, wie welche Vorteile einem das die Büroarbeit gebracht hat und welche Vorteile einem die Büroarbeit nach Corona bringt. Jetzt fragen sich die Leute, hey, gerade eben habt ihr über das Einige reden. Ja, heute geht es ein bisschen konfus. Leute, äh, Gedankensprünge äh, sind heute mal ein bisschen drin, weil aber am Ende führt es zusammen. Ich habe nämlich hier einen halben Brief, ich habe die komplette Zeilen äh, Möglichkeit bei der Rückfrage fast ausgeschöpft, weil ich Ihnen beschrieben habe, da gab es einen Punkt, warum sind Sie vor Corona gerne, äh, nee, nennen Sie alle Punkte, die vor Corona im Büro gut waren, habe ich nur reingeschrieben, nichts. Und dann gab es einen zweiten Punkt, welche, welche Punkte hätten Sie gerne nach Corona im Büro? Und ich habe zum Beispiel reingeschrieben, ich will eigentlich will ich überhaupt kein Büro mehr. Ich will Flexibilität. Ich will, dass ich mich mit Leuten in einem Coworking-Space treffen kann, der für alle in der Nähe liegt, wenn ich mich mit ihnen persönlich treffen will. Weil persönliche Interaktion, und da kommen wir jetzt wieder genau bei dem heutigen Punkt zusammen, dass solche Konflikte, die du gerade jetzt dort eingehend äh, besprochen hast, ähm, sowas, wo du Dungeon Keeper spielen musst. Sowas löst du nicht über Videokonferenzen. Da, da, wenn du mit zehn Leuten in einem Meeting bist, kriegst du nicht diese persönliche Ebene, um Leute bei der Hand zu nehmen, um ihnen mal auf ihre persönlichen Sorgen einzugehen, die sie haben. Weil jeder hat andere Gründe, das sind nicht überall die gleichen. Jeder mhm. hat unterschiedliche Gründe, warum er sich so verhält. Sie manifestieren sich nur gleich wenn sie zusammen, zusammenkommen. Jeder will sich nicht ändern und will in seinem Gewohnten weitergehen, aber die Gründe sind unterschiedlich und die musst du sie abholen. Du kannst, wenn du einen Grund aufführst, der vielleicht für einen trifft, dann sagen sieben andere wieder einen anderen Grund und dann geht es wieder nicht weiter. Ähm, vor Corona hat man bei so solchen Leuten hat man sich hingesetzt und hat gesagt, weißt du was, ich setze mich jetzt auf deinen Schoß und wir arbeiten mal zwei Stunden zusammen und danach sagst du mir, ob du einen Vorteil gekriegt hast oder nicht und ich arbeite nur für dich, nur auf deinen Request, nur damit ich dich überzeuge, eine einzelne Person, das ist ein Mordsaufwand, du musst jeden Einzelnen bei der Hand nehmen. Da, das war der Punkt damals und jetzt hat, hast du aber gar nicht die Zeit, das schaffst du auch nicht über, über äh, äh, Videokonferenz, egal ob du dich siehst oder nicht, das ist verloren gegangen und das, das sind Möglichkeiten, die uns nach Corona beschäftigen werden. Wir werden weiterhin ein sehr hohes ähm, Videokonferenzaufkommen haben, aber ähm, bloß nicht jetzt in irgendetwas verfallen und irgendwie Modern Workplaces schaffen, wo dann bloß wieder alle zusammensitzen oder Großraumbüros oder irgend sowas. Wir brauchen Individualität. Wir brauchen andere Umgebungen, wir müssen die Leute aus dem Büro rausholen. Ich kann das Mindset nicht ändern, wenn ich das in der Umgebung ändern will, in der sie die ganze Zeit mit dem Gedanken gearbeitet haben, den sie 20 Jahre lang gearbeitet haben. Wenn ich mit denen an ihrem Bürotisch sitze, werden die auch so arbeiten, wie sie seit 20 Jahren an ihrem Bürotisch arbeiten. Wenn ich aber mit Ihnen jetzt mal in einem ganz anderen Raum sage, okay, lass uns treffen, wir gehen einen Kaffee trinken, da so ein Coworking-Space, äh, sage ich jetzt mal, oder wir gehen äh, in ein anderes Büro rein, was ganz anders eingerichtet ist, und jetzt findet dich da mal zurecht. Ähm, und dann versuch mal auch an einer anderen Lokation trotzdem noch deine Arbeit erledigen zu können. Und dann sind wir genau wieder bei diesem modernen IT, bei diesem neuen Mindset. Mir ist es scheißegal, ich kann mit meiner IT mich an jeden Rechner hinsetzen und innerhalb von, sage ich mal, 20 Minuten bin ich arbeitsfähig. Ja, richtig. Und und, und und das ist das ist der das ist der Mindset und ich, ich brauche auch nicht äh, jemanden, der vier Wochen lang äh, seine seine E-Mails der Reihe nach abarbeitet, um dann endlich mal eine Freigabe zu erteilen. Dafür gibt gibt's Rollenkonzepte, dafür gibt's alles. Das, das sind alles so viele Buzzwords, die da zusammenkommen, so viel so viel anderes Arbeiten. Und dann hast du wieder Leute, die sagen, also wenn ich nicht eine klare Ansage habe, was ich zu tun habe, wenn ich nicht weiß, wie ich zu arbeiten muss, wenn, wenn mir das nicht einer komplett wie in Schulung, so eine Woche Seminar beigebracht hat, mhm. dann mache ich das nicht. Dann, dann wird es schwierig. Wir müssen diese Flexibilität und jetzt habe ich, glaube ich, viele Fässer aufgemacht, aber das, ist, das hängt alles zusammen. Wir müssen diese Flexibilität nicht nur in den Köpfen schaffen, sondern auch in unseren Räumen, in unserer Lebensweise, in unserer gesamten Einstellung. Ich kann nicht, wenn ich mich in den Serverraum setze und vor dem Bare Metal sitze, kann ich nicht von dem verlangen, dass er mir jetzt Virtualisierung erklärt. Das wird schwierig, weil er wird immer die Virtualisierung anhand des Bare-Metals erklären, was vor ihm blinkt und leuchtet und rattert und der Lüfter brummt und alles das. Er wird immer wieder darauf zurückfallen. Und wenn ich ja. wenn ich demjenigen sage, okay, du sitzt jetzt an deinem Arbeitsplatz, wo du immer arbeitest und du musst mir eine andere Arbeitsweise verstehen, dann wird er das auch nicht verstehen, weil er immer noch seine Working Structures hat. Und da muss ich die Leute rausnehmen. Und da kannst es immer wieder beim Dungeon Keeper, dann nehmen wir wieder die Hand und dann diesmal nehmen wir ihn nicht raus und setzen ihn vor die Aufgabe, die er zu erfüllen hat, sondern wir nehmen ihn und watscheln ihn in die Richtung, wo er, wo er neu arbeiten soll, wo er plötzlich nichts mehr hat, wo, wo er einen leeren Gang hat, wo gar keine Feinde da sind oder wo, wo keine Allianzkrieger genau. dahergelaufen kommen. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist so ein bisschen... Ich hoffe, unsere Zuschauer können mir noch folgen. Vielleicht rede ich auch viel zu viel. Ich bin ziemlich euphorisch gerade eben und da war noch ein Snooze drin und alles geht drunter und drüber. Ich bin in dieser Quickie-Episode hier, Peter ist ganz still geworden, Peter, äh ist. Ich, weiß, ich, 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 ich
0: weiß, ich unterbreche dich immer so ungern an der Stelle, weil äh, es ist richtig. Aber ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist einfach zu sagen, ähm, das, Problem, das Problem, warum man solche Themen ähm, tatsächlich einfach nicht über eine, über eine Videosession rüberbringen kann, ist, die Leute sitzen, das hast du vollkommen richtig erkannt, da, wo sie immer sitzen. Ja, und der Vorteil ist tatsächlich, solche neuen Themen, solche, so ja, im Endeffekt Änderungen anzubringen, sollte man tatsächlich in einer Räumlichkeit machen, wo sie nicht in ihrem eigenen persönlichen äh, Schreibtisch-Silo sitzen, sondern wo sie im Endeffekt offen da sind, wo du auch siehst, so nach dem Motto, hört er dir jetzt noch zu oder hat er schon abgeschalten? Das ist tatsächlich eine, eines der größten Probleme, ja. Warum? Im Endeffekt, ähm, du bist in der Besprechung, erwähnst dieses Wort DevOps, ja, und dann schalten einfach automatisch die Leute im Endeffekt in dem Moment raus und machen irgendwas anderes nebenbei. Und verpennen vielleicht auch an der Stelle tatsächlich genau den Punkt, wo man sagen kann, hey, das ist doch vielleicht ein Ansatz oder eine Möglichkeit, vielleicht doch mal was besser zu machen, als wir es bisher hatten. Und da musst sie rausreißen und musst einfach sagen, da musst du, du musst die Leute sehen, du musst ihnen die Möglichkeit nehmen, sich anderweitig zu beschäftigen, sondern sie müssen dir zuhören, sie müssen in diese Interaktion gehen ja und müssen das halt auch verstehen und das ist halt, glaube ich, genau das Problem, was wir jetzt aktuell haben durch Corona, dass wenn wir genau solche Themen einführen, dass es dann schwierig wird, wirklich die Leute rauszuholen, weil die sitzen auch an ihrem Schreibtisch zu Hause, ja. die sitzen ja nicht erst seit gestern im Homeoffice, sie sitzen seit über einem Jahr im Homeoffice ja. Ja, und ähm, haben sich das im Endeffekt genauso eingerichtet
1: wie, wie ihr Büro in der Arbeit. Und Absolut richtig, absolut richtig. Und ähm, wa warum, äh, warum soll ich mich denn aus meinem, aus meinem mir mühsam über Jahrzehnte lang eingerichteten Umfeld rausbewegen? Also wenn ich, wenn ich nicht den Grund sehe oder wenn ich nicht erkenne, warum ich das machen muss, dann, dann wird es schwierig. Und das ist eine ganz, das, das schafft man nicht nur mit Worten, da muss man ein bisschen auch diese, diese, diese harte Hand, äh, auch vielleicht ein bisschen die, die Leute hinstoßen in diese, in diese Situation. Man muss sie ein bisschen hindrücken und sagen: Leute, denkt nicht nur daran, wie ihr jetzt mit eurer bisherigen Arbeit und mit eurem bisherigen Wissen, das ist nicht verloren. Das ist, das ist weiterhin Gold wert, das ist weiterhin eure Wertschöpfungskette, das ist euer, euer, euer ganzer Sinn. Der ist nicht verloren, nur ihr müsst ihn anders anbringen, ihr müsst ihn anders verkaufen, ihr müsst, ihn, ihr müsst diese Transformation, dieses, äh, ich, blöd gesagt, wenn ich, wenn ich mein Leben lang immer nur Audi fahre, dann kann ich der größte Audi-Fan sein oder der größte Autofahrer-Fan sein. Aber wenn ich, wenn mir jetzt einer sagt, hey, du musst jetzt ab morgen mit einem Fiat fahren, sage ich jetzt mal, dann im Endeffekt, wenn das ein super Autofahrer ist, dann kann er den Fiat auch fahren. Und dann kann der noch so viel schimpfen, dass er jetzt Fiat fahren muss, aber wenn das ein guter Autofahrer ist, dann fährt er den immer noch gut und dann ist er immer noch der Richtige am Steuer von dem Fiat, weil er gut Auto fahren kann. Ob, ob da jetzt ein Fiat dahinter hängt oder nicht und ob er jetzt hat, nur über Autobahnen brettert oder ob er jetzt plötzlich eine Passstraße, eine einspurige, lang fahren muss, ist für einen guten Autofahrer, meine ich, irrelevant. Der, der, wenn er es kann, kann er es. Aber natürlich will er es vielleicht nicht, weil er gar nicht weiß, warum muss ich ihn jetzt da lang langfahren. Aber er muss ja von A nach B kommen. Also Gut. der der Sinn ist ja der, wir wollen... Wir machen das ja nicht nur, damit wir Leuten andere Sachen erzählen. Oder wir, die IT verändert sich ja nicht nur, damit sie sich verändert. Sondern die IT verändert sich, weil die Lokationen sich ändern, weil die Ziele sich ändern, weil ich woanders hinfahren muss. Die Möglichkeiten muss. sich ändern. Und weil die Möglichkeiten sich ändern. Und weiß ich, und jetzt sind wir. das war das Thema, was du vorhin in unserer Vorbesprechung auch benannt hast, weil die Chancen sich ändern. Das ist eine Chance, die jeder hat. Das ist eine unglaubliche Chance, jetzt hat in dieser jetzigen Situation, dass ich das können, was ich habe, unter Beweis stelle, dass ich es nicht nur kann in einem, in einem monohomogenen äh, äh, Raum, wo immer alles gleich ist, der ist definiert, ja. wo, wo, wo meine Grenzen stark abgeschottet sind, wo ich genau weiß, worin ich mich bewege. Jetzt kann ich beweisen, dass ich mich auch in, in den fremden Räumen behalten kann. Jetzt kann ich diesen, diesen Explorer so ein bisschen rausbringen und kann beweisen, dass ich wirklich gut bin in meinem, in meinem Motto. Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen den Ehrgeiz von den Leuten wecken. Und man da dass das Falscheste ist, dass Leute glauben, wenn ich meine Komfortzone verlasse, verliere ich meine Legitimierung, in ihr arbeiten zu können. Also das ist ja auch so ein mhm. bisschen so, so eine Angst, die in vielen auch hängt. So, wenn ich, wenn, ich was, wenn ich das Neue nicht kann, das habe ich nie gelernt, so werde ich, werde ich das nicht können? werde ich ersetzt werden? Sind vielleicht andere an meiner Stelle? Verliere ich meinen genau. Job? Das ist überhaupt nicht der Fall, weil das Wissen, dieses Können, das, das, das kann einem keiner nehmen und deswegen haben die Leute ihren Job und deswegen die, werden die Leute auch noch 20 Jahre ihren Job haben, nur ein bisschen Toleranz zeigen, ähm, ich, jetzt werde ich philosophisch, ähm, ein bisschen Toleranz sagen. <lacht> zeigen ähm, gegenüber neuen Möglichkeiten die Chance zu ergreifen, dass man dann plötzlich auch selber für sich ein Aha-Erlebnis hat und dann sagen kann, boah, eigentlich ist es doch ganz geil, auch mal was anderes zu machen. Und wenn ich bei meinem, was, also ich persönlich bin jemand, ich, ich setze mir gerne komplett neue Ziele. Ah, Ob es jetzt hat, mhm. ich, ich gehe zum Beispiel, wenn ich am Berg gehe, selten zweimal auf den gleichen Berg. Ich kenne Leute, die rennen ihr ganzes Leben lang immer nur auf fünf Berge rauf. Die sind auch super Bergsportler oder sowas. Aber die kennen halt dann da jeden Stein. Schön und gut, aber die Herausforderung ist doch, dass ich dass ich das, was ich an diesen fünf Bergen gelernt habe, auch noch an einem sechsten Berg und an einem siebten Berg anbringen kann. Richtig, ja. das, ist, das, ist, das ist doch eine, 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 ein Erfolgserlebnis, wenn ich sagen kann, wow, geil, das funktioniert auch und das ist nicht verlorenes Wissen. Und das ist so ein bisschen dieser Mindset-Shift. Ich glaube, das, das ist bei der Cloud ganz, ganz äh, massiv, dass man zuerst sich fragt, warum ist das was anderes? Warum funktioniert es so anders? Das ist doch das Gleiche. Ja, ist es, aber wenn ich mit dem Gleichen Werkzeug, wenn ich mit dem gleichen Equipment, wenn ich mit dem gleichen Mindset an die Sache rangehe, dann bekomme ich immer das gleiche Ergebnis. Und wenn ich aber wenn ich aber in ein neues Ergebnis in einer neuen Umgebung will, dann, dann ist da irgendwo, da ist, da ist, da ist, ein, da ist ein Riesenkonflikt dazwischen. Wie, 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 wie schaffe ich das? Und das ist eine, eine Herausforderung, die unser Beraterleben, glaube ich, manchmal an so eine Grenze bringt. Ich glaube auch, das
0: Problem ist an der Stelle, dass wir gerade in
1: den neuen Welten A,
0: auf der einen Seite sagen, natürlich, wir sollen vielleicht über einen neuen Weg im Endeffekt mal gehen, um, um auch neue Ergebnisse zu erzielen. Aber es muss auch klar sein, dass die alten Ergebnisse und die alten Ziele, die wir hatten, auf neuen Plattformen, will ich es jetzt mal nennen, vielleicht auch einfach gar nicht mehr das sind, was wir wirklich wollen an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig zu verstehen, man, man muss sich bewegen, ja, man bewegt sich immer im Leben, ob man es bewusst oder unbewusst tut, ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wir müssen uns an der Stelle bewegen und Cloud ist halt, glaube ich, mal wieder so ein Punkt, ähm, ähm, Thema Arschtritt, ja? ja, ja, es ist, es ist einfach so, warum, ich habe, also, ich sehe es, ich sehe es ja bei mir selber, ja, ähm, oder oder noch besseres Beispiel. Warum funktioniert zum Beispiel ähm, solche Themen wie, wie Marley Spoon oder ähm, wie heißt das andere Zeug da, ähm, die die Essen nach Hause liefern mit Fertigrezept? Warum funktioniert Ach, das ja. und warum, ähm, ähm, ja, und, und warum mache ich das zum Beispiel auch? Ja, ich habe das auch schon mal gemacht zwischendrin. Nicht, weil ich zu doof bin zum Kochen. Ich weiß, wie man kocht. Aber das Problem ist, irgendwann bist du mal so eingefahren mit dem, was du machst. Du hast du deinen Schweinsbraten, du hast deine Pasta, du hast deine Salate, ähm, ähm, Rinderbraten, was weiß ich nicht. Du hast einfach so eine Palette von, von 50 Gerichten, die du halt immer wieder machst. Ja? Und irgendwann denkst du dir halt einfach mal so, Alter, das kann doch eigentlich nicht gewesen sein. ja? Du kaufst immer gleich ein, du willst einfach mal was Neues erleben. Ja? Und dann kaufst du dir mal ein Kochbuch. Ja? Ich habe hier auch so einen, irgendwo da drüben, ja, habe ich hier so dicken Schinken, keine Ahnung wie viele 100
1: Seiten das hat. Kulina Mediterranea. Super Buch. Das ist ein super Beispiel, wenn du sagst, ich nehme heute mal, ich koche heute mal aus dem Kochbuch ein Gericht, weil, super Beispiel, weil es geht ja darum, dass du kochen kannst. Du kannst ja kochen, auch mit deinen 50 genau. Gerichten. Und du kannst auch das 51. Gericht kochen, nur du musst die Idee und vielleicht die Herangehensweise neu anwenden. Genau, das ist genau dieses
0: Thema, warum, warum genau dieses Mali Spoon und so weiter, wie das alles heißt. Ich, der andere ist größer, mir fällt der Name bloß nicht ein, aber warum dieses Hello Fresh Hello Fresh, genau. Warum das funktioniert an dieser Stelle, dieses Hello Fresh? Du kriegst einfach erstens mal in der, in der Menge, wo du das Zeug brauchst, erstmal das Zeug, weil sie, was ja schon mal gut ist, du hast kaum Verschnitt, du hast kaum was zu wegwerfen, aber auf der anderen Seite, du kannst dir halt einfach mal aussuchen, was du kochst, ja, und das ist nicht dein Standardgericht, auf einmal kriegst du äh, irgendwelche Garnelen mit Zitronengras und sonstiges Asiaten-Style, wo du halt selber noch machen musst mit Pak Choi. Ganz ehrlich, wer kauft denn sich ein Pack Choi? Oder die andere Frage, also ja, ja, klar. Aber zum Beispiel, zum Beispiel wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hier in meiner näheren Umgebung schaue, dann bekomme ich den nächsten Pak Choi, wenn ich in die nächste größere Stadt fahre. Also bei mir draußen, wir sind auch eine Stadt offiziell, kriege ich keinen Pak Choi. Ja. Das
1: ist einfach so. Also du hast doch, du bist auf manchmal. Da redet im Einkaufen sich der leicht. Ja, ja, aber da bist du halt ich auch so muss, ein bisschen. Ich, ich, ein bisschen ich, ich tue mir schon schwer, normalen Brokkoli zu finden, weil es überall nur Pak Choi gibt. Ja, siehst du, das ist halt der Unterschied, aber es ist total lustig. Und das ist aber genau das Thema, ja,
0: und genau deshalb machen es die Leute, weil sie halt einfach mal sagen, entweder die sind zu faul oder zu, zu einfallslos, aber es machen auch viele, die einfach sagen, ich kann kochen, aber ich will einfach mal wieder ausbrechen, ich will was Neues machen, ja. Und auf einmal hast du so viele Sachen, die einfach in deine Küche wieder mit einfließen,
1: wo du einfach nicht mehr dran gedacht hast. Absolut, also finde ich ein total geiles Beispiel, weil ich ja auch äh, sehr viele Leute oder Freunde aus der Gastro habe und so, und jetzt geht es ja noch den nächsten Schritt weiter. Wir haben jetzt gerade genau den Einstieg gemacht, man kocht mal was anderes, aber vielleicht nehme ich auch mal andere Werkzeuge her zum Kochen. Vielleicht stelle ich mich nicht an den Ofen hin. Vielleicht denke ich nehm mir… Den Thermomix.
0: Ja, die high sophisticated
1: <lacht> Art zu kochen. Ähm, das ist übrigens okay, die
0: Gasvariante ja variante von kochen, <lacht> ja.
1: Das, äh, Thermomix ist dann, ist dann quasi äh, äh, SARS-Koch. Ne? Genau,
0: ist es ist SARS. Du schmeißt nur noch alles rein, <lacht> lässt es pürieren und fertig.
1: Du wirst aber auch geht, schon wieder jetzt, stark alle die Thermomix
0: zu Hause haben. Gell? Bitte Was? nicht sauer sein. Äh, ich bin kein Thermomix-Fan, ich gebe es zu. Äh, ich, das hat für mich nichts mit Kochen zu tun, aber
1: Gerät ist gut, hat seine Bewandtnis. Ich, yeah, ich äh, bin möchte auch mich davor entschuldigen. Ich, ich habe jetzt erst einen Schweinsbraten. Ich möchte mal wissen, wie die den Schweinsbraten im Thermomix machen. Aber okay. Ähm, ähm, nein, willst du nicht gehen? Nein, aber. will ich nicht wissen. Nein, will, will ich nicht wissen, Peter. Will ich nicht wissen. Ähm, <lacht> nein, aber vielleicht will ich auch mal vielleicht in, in, in einer eine Gulaschtopf äh, auch mal bei, wenn ich mit Freunden zusammen bin, über einem offenen Feuer, sehen, wie man, wie man äh, nicht an einem stark Eindeutig regelbaren äh, Herd kocht, sondern ich will auch mal über einem Lagerfeuer, über einem Pott, da muss ich mit Höhe arbeiten, da muss ich auch arbeiten, wie, wie kriege ich die Hitze hin, wie, wie brennt mir was nicht an, da muss ich anders arbeiten, aber wenn ich kochen kann, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich weiß, wie sich das Essen in dem Topf drin verhält, dann kann ich auch mit anderen Verhältnissen drin arbeiten. Und ich also, glaube. Wenn du das
0: wissen willst, kommst du zu mir, ich, ich kann dir das erklären, ich habe das zu Hause alles. Ja. Yeah. <lacht>
1: Ich weiß, ja, schon, ja. Warum, ich weiß schon, warum wir befreundet sind, so, so ein bisschen also. die, die lokulische die kommt schon nochmal wieder raus. Ähm, aber, also wir reden ja darüber, hey, ich will nicht mehr mit Clicky Bunti, äh, komme ich irgendwann mal nicht mehr weiter, um das Ganze wieder auf die Cloud zu bekommen. Vielleicht kriege ich einfach, vielleicht ist der Induktionsherd nicht für jedes Gericht einfach die beste Wahl dann muss ich halt mal andere Technologien hernehmen, auch wenn ich sie noch nie hergenommen habe. Und wenn ich dann zum ersten Mal sowas koche, dann wird mir das vielleicht anbrennen. Aber ich habe gelernt, wie ich damit umgehe und ich habe am Ende vielleicht trotzdem ein genießbares Ergebnis rausgekriegt. Und dann frage ich ihn einen anderen Koch und sage dem, hey, wie hat dir das geschmeckt? Und dann wird der nicht sagen, hey, du Idiot, warum hast du das anders gekocht? Sondern er wird sagen, hey, Probier es doch das nächste Mal so oder dann nimm weniger Knoblauch, weil dann muss ich mir nicht auch gleich noch eine Brille aufsetzen, wenn ich, wenn ich das esse oder ich kann mich drei Wochen lang äh, in Quarantäne begeben, nur weil ich dein Gericht gegessen habe, sondern wird dir vielleicht Tipps geben und genau so, aber, genau so aber funktioniert doch so eine Transition. Aber ganz wichtig ist an der Stelle auch, ja, sowas kann auch mal
0: sauber in die Hose gehen. Natürlich. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also ich, um jetzt bei diesem Essensbeispiel zu bleiben, ja, ich habe mir damals einen recht teuren äh, äh, Holzkohlegrill gekauft, ja. Und nicht alles, was ich da darauf zubereite, war tatsächlich genießbar. Ja? ja, weil man probiert was Neues aus. Man probiert mal Sparrows aus, ja. Dann will man nicht diese fertig abgepackten Dinger kaufen, sondern man will es mal selber machen. Ja, beim ersten Warum? Mal was machst du nicht, weil du es einfach nicht wusstest, du ziehst die Silberhaut nicht runter. Ja, oder du rubbst es falsch. Oder ähnliches, ja. Oder es schmeckt halt einfach nicht. ja. Das kann dir auch immer mal passieren. Und das ist, glaube ich, ist mir ganz wichtig. Das muss man auch einfach mal sagen. Aber davon darf man sich nicht ermutigen lassen. ja. Ganz im Gegenteil, man darf Fehler machen und man soll Fehler machen. Beim Kochen, wie im in der Cloud, aber wichtig ist, du musst, egal bei welchem von beiden Themen, du musst daraus lernen, was du getan hast ja, und musst es verstehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und deshalb auch Transition-Phase und warum funktioniert dieses Dungeon-Keeper-Prinzip einfach so nicht mehr. Ja, und das ist halt genauso wichtig. Wir sind keine Imps. Wir sind nicht einfach Trottel, die, die stur ihre Aufgabe machen, sondern im, genau im Gegenteil. Wenn wir in die Cloud gehen, muss uns einfach klar sein, wir sind keine Imps mehr, sondern wir haben Know-how, wir haben Wissen. Ja,
1: wir sind, äh, wir Leute. sollen Vertrauen haben, was wir es haben. Wir dürfen uns Richtig. darauf vertrauen, dass unsere Meinung und unsere Aktionen, also wir dürfen auch mal proaktiv sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was Leute sich trauen dürfen nicht mhm. nur zu fragen, bis der Koch mir sagt, wie ich zu kochen habe, sondern mal zu sagen, hey, ich koche jetzt was und vielleicht haben wir dann mal das mit unserem Know-how geschafft, dass der Koch das probiert und sagt, boah, geil, wie hast du das gekocht, das ist ja genau perfekt, so hätte ich es dir auch beschrieben. Und ja. dann sagt er, ja, ich habe das so und so gemacht sagte er, ja, genau so hätte ich es auch gemacht, weil genau Es gibt ja Best Practices, es gibt ja Kochbücher, es gibt ja Kochbücher für die Cloud, die dir auch sagen, das also es ist ja so, ich habe auch noch mal ein ganz anderes Thema, wenn man wenn man über Schutzbedarfe und so weiter redet, war eine Riesendiskussion, wo dann jemand mich gefragt hat, hä, ich will von dir genau wissen, mit welcher Verschlüsselungsstufe und mit welchem Algorithmus ich welchen Storage wie abspeichere. Und ich habe mm. gesagt, das kannst du doch nicht sagen. Das ist doch bei jedem Case unterschiedlich. Außerdem kommen da noch 27 andere Security-Mechanismen dazu in der Cloud, die das Ganze auch noch schützen. Das ist, Security ist ein wirtschaftlicher Faktor. Ich muss doch die Verschlüsselung nicht auf 4096-Bit, weiß Gott, welchen High-End-Key raufschrauben und sagen, okay, das ist jetzt das Sicherste, was es gibt. Das Einzige, was das trotzdem in 17 Sekunden knackt, ist ein Quantencomputer, ist mir aber egal. Das, da muss ich gar nicht hingehen an die Situation, weil ich muss ja nur denjenigen davon abhalten, dass das sicher genug ist, dass er nicht das als Einfallstor nimmt. Inzwischen ist doch die Verschlüsselung schon, die muss nur so sicher sein, dass sie lange genug sicher ist, dass sie nicht geknackt wird und andere Monitoring, Überwachungs- äh, Identity äh, Passwort Rotation Key Rotation Mechanismen greifen und er gar nicht die Zeit hat. Also ich will ihm ja gar nicht die Zeit geben, dass die Verschlüsselung knackt. Auch bei einer Übertragung oder sowas. Ich will ich will ja die 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 Deswegen gibt es ja diese ganzen Supply-Chain-Attacks jetzt, weil darüber komme ich rein, da muss ich mir gar keine Sorgen machen, wie jemand irgendwo was verschlüsselt. Da muss ich mir auch gar keine Sorgen machen, wie jemand ähm, seine Daten verschlüsselt, weil ich komme ja über ein ganz anderes Einfallstor rein. Das sind die großen Risikopunkte. Auf die muss ich mich konzentrieren und die kann ich mit Best Practices, die schon jemand kennt, das ist ja wie bei so einem Virenscanner, den, die werden aktualisiert und und wenn ich aber vorgebe, dass ich den Mindeststandard, der heutzutage ausreichend ist, für viele aufsummierende Mechanismen nutze, dann kann ich auch eine ganz neue Technik machen. Und dann kann ich auch zu meinem cybersecurity Team gehen und sagen, Leute, ich würde gerne diesen Service in der Cloud betreiben und ich habe das testweise mit der, 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 der Einstellungen aufgebaut. Genau. Und ich warte nicht, ich warte nicht, bis die mir sagen, also für, für einen Betrieb und für einen hochproduktiven Einsatz wird es wahrscheinlich schwierig, das so durchzuziehen. Aber ich muss ja irgendwo mal lernen und ich muss irgendwo mal einen Anfang machen. Ich warte aber nicht mit dem Anfang, bis ich die Komplettlösung, das fertig durchstrukturierte Ding für, das ganze, für den ganzen Service habe, weil dann ist das ganze Cloud-Thema, um eine Sache innerhalb von 20 Minuten bereitstellen zu können, schon wieder dahin. Ich, ich stelle die Anfrage, ich stelle das Konzept, ich überlege mir was, ich beantrage die Freigabe und dann entwickle ich das und mache das besser und verbessere das und baue das aus. Und dann kann ich ja, wenn ich mit Infrastructure Code arbeite und der sagt, hey, die Verschlüsselung ist zu niedrig, dann ändere ja. ich das halt einfach. Das ist die mir doch egal. geändert, fertig. Dann ändere ich die drei Zeilen Code, die genau die Parameter verändern, um das sicherer zu deployen oder ich, ich ändere die die Zeit für die Key-Rotation oder ich ändere One-Time-Passwords oder ich füge noch ein Modul hinzu, damit ich noch den nächsten Sicherheitsstandard mit reingehe. Das kann ich ja dann codebasiert mit einbauen. Aber ich habe schon was mhm. vorgeleistet. Ich habe meine meinen meinen Weg und mein, 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 mein Thinking schon mal geübt und praktiziert und habe einen Service am Laufen und kann auch sagen, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Ich habe genau. Erfahrungen gesammelt. Wo das Lustige ist, an der Stelle, genau dieses Wissen
0: dazu haben wir, ja. Und wo, wo die meisten einfach ihre Angst verlieren müssen, ist davor, dass da halt nicht der präferierte Hersteller, was weiß ich, eine Checkpoint, eine F5, ein HashiCorp Wall, was weiß ich drauf steht, sondern an der Stelle, sondern dass es halt einfach Wissen ist, weil es, es sind Basic, es sind Standards, ja. Es ist ja nicht so, dass jeder Hersteller irgendwas eigenes baut, sondern es sind einfach Themen, auf die jeder Hersteller an dieser Stelle aufsetzt, ja, was einfach so Grundlagen sind und da kennen wir uns aus und da können wir uns sicher fühlen und egal was draufsteht. Natürlich es ist es etwas Neues, ich muss mich darauf einlassen, ja, keine Frage. Aber was kann man denn verlieren an der Stelle? Ja, man, kann sich, man bringt sich selber nur weiter, man bringt die Firma an der Stelle weiter, ja. aber dieses, dieses persönliche Vorankommen ist, glaube ich, viel wichtiger. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir überlege, ja, ich komme aus dem Datacenter-Bereich, ja, hätte ich nicht irgendwann gesagt, ich mache diesen Schritt in Richtung Cloud und schaue mir dieses Thema Cloud an und so weiter, würde ich da wahrscheinlich heute immer noch sitzen ja, und würde mich wahrscheinlich sogar wohlfühlen. Und bei Cloud ist, glaube ich, das einzigste Thema, man hat nicht seine Wohlfühlzone im klassischen Sinne. Ich glaube, das ist auch das, wovor ganz viele Angst haben. Warum? Ein Service in der Cloud verändert sich täglich, regelmäßig, ja, und man muss sich immer wieder neu damit beschäftigen, und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum die Leute vor diesem Thema auch Cloud so Angst haben, weil heute gehe ich hin in On-Premise, sage mir halt einfach, ich habe meine Umgebung, die ist fertig, ich bin glücklich, und damit läuft das Ganze. So, und das kann ich dann die nächsten fünf Jahre betreiben, und in, in, in drei Jahren muss ich mich dann wieder beschäftigen, was ich damit mache, weil in zwei Jahren ist dann wieder der Hardware-Switch oder so bisschen, ja, aber das ist halt
1: mei. Und, und vor allen Dingen, ich habe ja ein Continuous Deployment, Continuous Improvement, ich will ja nicht etwas deployen, was dann in der Cloud exakt so, wie ich es einmal initial installiert habe, für die nächsten drei Jahre bleibt. Geht auch gar nicht, weil sich alles, wie du gerade beschrieben hast, viel zu schnell verändert. Also dieser, dieser Gedanke, ich baue jetzt hier mal irgend so eine, so eine Data Center Infrastruktur auf und die betreibe ich dann drei Jahre lang und danach presse ich drei Jahre lang jeden Service in diese Infrastruktur rein, weil das war ja das, was, was, wir bisher IT gekannt haben. Jeder, jeder, der mit IT wenig Verständnis hatte, der hat gekotzt, weil er irgendeine Anforderung hatte. Und dann hat er die Anforderung an die IT gestellt. Und er hat die IT gestellt, ja, die können wir so nicht erfüllen. Unsere genau. Services bieten das so. Wenn wir das so, so, so machen, dann kriegst du am Ende noch ein ähnliches Ergebnis, wie du haben wolltest. Das biegen wir dir so hin oder wir machen eine Ausnahmeregelung für dich. Ja, genau. Und so, so so läuft es aber nicht mehr und das muss ich auch gar nicht mehr machen. Das Schöne ist, ich muss es nicht mehr machen. Ich kann tatsächlich das Ganze so bauen, dass ich dann ein Update auf meine Core-Infrastructure mache, dass ich meine Shared Services erweitere, dass sie nicht ja. nur einen Shared Service für diesen einen Service bieten, sondern dass ich, dass, ich, dass ich halt an, wenn eine neue Applikation dazu kommt, dann baue ich die gleich als Shared Service auf, so gut wie es geht, weil ich gehe ich davon ich. aus, dass es noch eine zweite, dritte, vierte, fünfzigste und zweihundertste Applikation gibt, die auch diesen Shared Service konsumiert. Ähm, natürlich muss ich da ein bisschen Recherche betreiben. Ich kann nicht pauschal mit jedem Sonderanforderung sagen, okay, ich baue dir jetzt als Shared Service auf. Aber das, dafür gibt es ja Erfahrungswerte. Dafür kennen wir uns ja aus, dafür können wir auch sagen, das ist zum Beispiel was, das wird wieder gebraucht. So Sachen wie ein Storage Account, so Sachen wie, wie eine Datenbank. Ich, ich will nicht ich will keine Datenbank mehr full blown mit OS und Server in der Cloud betreiben und wenn mir dann ein Anforderer sagt, ja, aber ich brauche volle Adminrechte auf dem OS, was, wo die Datenbank drauf liegt, dann sage ich nicht, okay, wenn du das brauchst, kriegst du das, ich stelle dir jetzt einen, äh, einen Server mit Datenbank in die Cloud, sondern ich frage ihn, warum brauchst du das? Für welche Aktion brauchst du diese Full Service-Rechte, diese Full-Admin-Rechte? Und wenn er sie braucht, dann genehmige ich sie ihm und dann mache ich, ermögliche ihm möglich, dass er die Aktion ausführen kann, aber gebe ihm nicht einfach die Rechte. Dieser Aufwand, den kann man scheuen. Und ich glaube, das ist das ist so ein bisschen dieses, dieses alte IT-Denken. Ähm, das ist ein falsches Security- Verständnis, dass ich sage, ähm, ich übertrage nur die Verantwortung, dann ist der halt Admin, aber dann ist es mir egal und dafür habe ich aber keinen Aufwand und dann kann er machen, was er will. Viel wichtiger ist, dass ich hier wirklich dieses dieses uh, Least Privilege-Prinzip durchziehe und sage, hey, wenn du diese Aktion brauchst, wenn du irgendwas an der Datenbank verändern musst, wenn du da Konnektoren installieren musst, wenn du dort was anpassen musst, dann gib uns die Anforderungen, welche, Anf welche, welche Anpassungen du machen musst und wir machen dir das möglich. Aber wir versuchen es trotzdem so serverless, so stateless wie möglich aufzuziehen, damit wir hier einen, also wir wollen ja möglichst viele Shared Services haben. Wir wollen dieses Fire-and-Forget-Prinzip aktivieren in der Cloud. Wir wollen den Leuten eine Möglichkeit geben, die Services wieder nutzen zu können. Wir wollen sie recyceln, wir wollen sie schnell deployen, schnell destroyen. Diese ganzen Möglichkeiten, die, die schaffe ich nicht, wenn ich in der Cloud einfach jetzt mal so ein, so ein, so ein riesiges Scale-Set aufbaue mit komplett OS oder irgendwelche Datenbank-Cluster ja. und dann lasse ich da drauf eine fucking Applikation drauflaufen. Ähm, wo, oder ich lasse 17 Applikationen drauflaufen und habe dann 17 Admins, die auf diesem Cluster rumfuhren und ich weiß gar nicht, welche, welche Interferenzen wir da dazwischen haben. Riesenprobleme. Aber das ist ein Aufwand, das ist ein neuer Aufwand, den ich bekomme, den ich jetzt managen muss und diesen Aufwand kann ich nur dann managen, wenn ich mich um den ganzen anderen Scheiß nicht mehr kümmern muss und da du man, wir haben viele Themen über Automatisierung, Infrastructure as Code, über dieses ganze DevOps-Thema, das nimmt mir die operativen automatisierbaren Themen ab, damit ich mich genau wieder um diese Fragen kümmern kann, wie welche Privilegien brauche ich? Was ist der richtige Service für die richtige Anforderung? Nicht einfach das gleiche hinstellen, was ich vor zehn Jahren hingestellt habe, nur woanders, sondern wirklich nachfragen. Brauchst du das wirklich? Ja, vor zehn Jahren hat, hat der Admin auf dem OS sein müssen, wo das SQL installiert sein musste. Das musste er sein, weil es nicht funktioniert hat. Aber heutzutage gibt es andere Möglichkeiten. Da muss ich mir die Mühe machen, mich darum zu kümmern, rauszufinden, wie kann ich das neu Entwickeln. Wie kann ich das neu bauen? Diese Zeit brauche ich, um in die Cloud zu kommen, aber die fehlt mir, wenn ich den klassischen Ops-Betrieb, den klassischen IT-Betrieb weiter so führe, wie ich ihn bisher geführt habe. Weil dieses Richtig. ganze Daily-Business, womit ich heute viele Tage, Stunden als normaler ITler verbringe, das kann ich automatisieren. Das kann ich wegschalten. Und dafür können wir uns auf das Neue konzentrieren.
0: Richtig. Weil das ist, glaube ich, immer noch genau auch einer eine der Probleme, was glaube ich auch bei solchen Themen nicht gesehen wird, ja. Viele IT-Abteilungen, wir haben es keine Ahnung wie oft schon gesagt, sind reaktiv, ja. Und warum? Weil sie keine Zeit haben. Sie müssen sich mit täglichen Aufgaben beschäftigen, mit täglichen Doings, die einfach nur Zeitfresser sind, ja. Und was, was macht man dann klassischerweise? Man schaut sich nicht an, was kann man an diesen Prozessen automatisieren, sondern man stellt einfach immer mehr Leute ein und immer mehr Leute ein. Und das Problem ist, die Fachkräfte, wir haben einen Fachkräftemangel. Ja? Im Zweifelsfall stellt man vielleicht einmal einen nicht geeigneten Bewerber ein, in der Hoffnung, dass dieser Bewerber sich innerhalb der Firma ähm, so weiterentwickelt, dass man den dann ähm, dafür nutzen kann. Ja? Ja, und ja, ja. ja, man soll jedem die Chance geben. Bitte nicht falsch verstehen da draußen. Ja? Man soll jedem die Chance geben. Aber das Problem ist, ähm, in, in, den, in der ersten Zeit, bis dieser Kollege wirklich so weit ist, hier aktiv zu unterstützen und hier wirklich Aufgaben zu unternehmen, ist er eine zusätzliche Belastung. Ja? Und das kann man nur machen an der Stelle, wenn man es schafft, Freizeit zu schaffen. Wenn man Zeiten schaffen kann, wo man einfach mal sagt, hey, hier, wir, wir können hier Themen automatisieren, wir können hier Last von euch wegnehmen, bitte nehmt diese Last, bildet die neuen Kollegen an dieser Stelle aus, nimmt mit euch an die Seite, nutzt vielleicht auch mal die neuen Kollegen und einfach mal zu sagen, hier, das sind unsere Work, das sind unsere tägliches Doing, so läuft das Ganze ab, ist
1: das denn überhaupt noch richtig so, Ja? oder was könnte man ändern? Und indem ich hinterfrage, welche von den Daily Business Shops, die ich immer wieder, immer wieder mache, kann ich automatisieren? Das müssen nicht immer die gleichen Schritte sein, die sind nur vom Prinzip die gleichen. Ich habe ich hab mich mit Leuten getragen, die haben gesagt, das stelle ich einmal hin und dann muss ich da nichts mehr ändern. Das glaube ich nicht. Also erstens mal glaube ich das nicht und zweitens mal will ich das nicht ich machen. Das will nicht ich machen. Wenn, wenn irgendjemand einen neuen Service braucht und daraus resultiert ein Firewall-Change und der Firewall-Change wird genehmigt, dann will nicht ich irgendein Ticket bekommen, dass ich die Firewall ändern will, um dann das, was eh schon genehmigt ist, in die Firewall einzutragen. Das ist doch, das war schon vor zehn Jahren hir hirnrissig, muss ich mal so sagen. Ich ja, habe mich schon immer sagen, ja. gefragt, warum so viele Leute so viel Zeit auf diese Firewall-Changes ausordnen. Die wurden ja geprüft, die wurden ja schon irgendwo gesichtet und dann muss sie trotzdem noch mal jemand ausführen das kann ich doch automatisieren. Wenn, wenn da jemand drauf schaut und wenn das jemand abruft und wenn das plausibel ist, dann, dann, dann muss ich doch keine Aktion mehr machen. Dann muss ich doch nicht mehr in eine GUI klicken und muss dann noch schauen und muss vielleicht noch, noch mit meinem Wissen rauskriegen. Wenn ich da den Change machen muss, ist aber auch noch auf der auf der zweiten Firewall, die noch mal dahinter steht, auch noch machen. Das, aber das genau das, das ist, glaube
0: ich, das Problem an der Stelle. Ich glaube einfach, dass viele IT-Abteilungen sich aufgrund ihrer Teilung, ihrer Spaltung, ihrer Silobildung einfach so verkompliziert haben dass man einfach gar nicht mehr weiß welche, welche Systeme und Komponenten eigentlich noch miteinander sprechen also ich war bei einem Kunden, der hat mir ganz klar ins Gesicht gesagt also wir haben eine F5 Cluster in unserer Abteilung, wir haben eine F5 Cluster in der Abteilung und wir haben eine F5 Cluster in der Abteilung, meine Frage war okay aber ihr macht ein zentrales Management, oder? Nö, ja wie nö ja nö, machen wir nicht weil der, der Betrieb und solche Geschichten, das haben wir hier an der Stelle getrennt, sage ich. Aber wenn ihr solche Anforderungen habt, ja, dann kommt das Ticket zu uns. Wir machen halt dann die Freigabe. Dann gehen wir zu den Kollegen dahin und machen da die Freigabe und die müssen es halt dann testen. Und wenn es halt irgendwas nicht funktioniert, dann müssen wir es halt gegenseitig troubleshooten. Sag ich, okay, aber da arbeiten Die Leute
1: dann schon sind eng allein nur bei der Geschichte, die ja. du gerade erzählst, beteiligt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber das ist das ist Fakt. Das ist noch nicht mal so selten an der Stelle
0: und das ist halt genau, und ich glaube, das ist genau der Punkt an der Stelle. Ja, und wenn man da einfach sagt, okay, wir automatisieren das, ah, wir müssen die Kommunikation natürlich fördern zwischen diesen Silos, ja, natürlich. weil im Endeffekt wenn etwas kommt, muss natürlich klar sein, wie machen wir das Ganze, ja, aber auf der anderen Seite sieht man dann vielleicht auch mal, wie hinrissig dieser ganze Aufbau ist, weil die Systeme können alle das Gleiche, ja, warum, warum gehe ich jetzt hin und und sage jetzt, jedes, jede Erteilung stellt sich sein eigenes, damals noch in Hardware gegossenes Cluster hin, ja, aber spätestens, wenn wir dann darüber sprechen, ähm, dass wir zum Beispiel eine hub architektur oder sowas machen, ja, dann lässt sich sowas ja schon gar nicht mehr abbilden, ja. Und das sind, also das sind so viele Themen. Ja? Also das ist einfach der Wahnsinn. Und da muss man einfach reviewen, da muss man drüber schauen. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Und der Vorteil ist, und da sind jetzt nochmal, um dieses Thema jemand Neues anlernen, zurückzukommen, wenn ihr euch jemanden holt, der jung ist, der, ich sage mal, der Bock hat, ja? der auch mal was Neues machen will, der noch nicht in diese Strukturen gepresst ist, liebe Leute da draußen, nutzt diese Kollegen einfach mal, um auf diese Prozesse schauen zu lassen und sie offen und ehrlich sagen zu lassen, Hey, ist cool, oder? Überhaupt nicht. Weg damit. Braucht kein Mensch. Weil dann habt ihr die Möglichkeit, einfach mal zu sehen, okay, sind wir vielleicht einfach so betriebsblind. Ja? Gut, ich will jetzt nicht sagen, ähm, ähm, wenn, wenn wir das mit jungen Kollegen machen, braucht ihr dann keine Consultants mehr an der Stelle, die euch rechts und links unterstützen. Äh, sonst würde ich mir meinen eigenen Job weg, äh, wegquatschen. Aber ja, äh, sagen wir es mal so, ihr habt aber die Möglichkeit, aus intern schon einiges zu lernen ja und es zu machen. Dass ihr dann vielleicht immer noch externe Unterstützung braucht, ja das kann durchaus sein, keine Frage, das spricht keiner ab.
1: Irgendwie Aber will ich mir das ausbrechen. Knowledge ja auch in meine Firma holen. Es, Richtig. Es, es entsteht ja nicht von alleine. Die Leute sitzen ja nicht rum und drehen Däumchen und haben Zeit, sich irgendwie zwei, drei Tage lang in irgendwelche Sachen einzulesen. Das ist ja ein Riesenproblem. Wie kriege ich das Knowledge in die einzelnen Köpfe und wie findet dann der Knowledge-Transfer von dem Kopf, der es dann vielleicht von dem Consultant oder von jemandem, der es, der es gewusst hat, statt wieder zum genau. Nächsten. Also das ist ein, ein, ein Riesenthema. Also da muss ich mich einkaufen. Aber das ist ja auch überhaupt kein Problem, weil ich glaube, das ist das ist ja Business as usual. Nur darf ich darf ich mich nicht blocken. Und ich, ich muss das Ganze wirklich als eine Chance sehen. Ähm, hier eine eine neue Arbeitsmentalität reinbringen zu können. Ähm, etwas, was ja auch woanders schon funktioniert. Das ist ja, wie gesagt, also ich, ich, ich poch da wieder drauf. Es ist nichts, was man nur jemanden reinhämmern will, damit man ihm seine Komfortzone zerstört, um ihn zu ärgern. Sondern man will ihm eine neue Komfortzone aufbauen, in der er sich vielleicht in dieser neuen Welt wieder genauso wohl fühlt, wie er sich in der alten Welt jetzt wohlfühlt. Also da, das, das ist, glaube ich, das, was die Leute verstehen müssen, dass sie jetzt halt vielleicht ein Jahr lang ihren Arsch in die Höhe kriegen müssen und dann können sie wieder für zwei Jahre. <lacht> Nein, ich glaube, die die Prinzipien werden sich nicht so schnell ändern. Nein, die Prinzipien nicht. Wenn du in nicht. dieses neue Mindset kommst, wirst du es sogar länger haben. Ähm, dann kannst du dich wieder in deine Wohlfühlzone, in dieser neuen Wohlfühlzone einnisten. Aber zu hoffen, dass es aussitzen kann in der alten Welt, das wird mittelfristig scheitern. Darauf kann man, glaube ich, garantieren. Kommt drauf an, wie alt du bist. <lacht> das war jetzt böse, ich weiß, Seitenkommentar.
0: Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also wenn ich jetzt nicht gerade 62 bin oder ähnliches und kurz vor der Rente stehe und sage, ich kann das tatsächlich biologisch aussitzen, wird es nicht funktionieren. Da gebe ich dir von ganz recht.
1: Das sind die härtesten Fälle, über die wollen wir heute nicht reden. Ähm, die, die sagen, ja, die letzten zwei Jahre überredest du mich nicht mehr und ich blockiere alles, die habe ich auch schon kennengelernt. Die haben dann ja. eine ganze Abteilung frustrieren lassen, weil sie einfach immer wieder äh, ihren, ihren... Und ich glaube, selbst die Leute, die sich jetzt nicht ändern wollen, die kennen solche Leute, die am Ende ihrer Karriere einfach nur aus... Egoismus, aus Sturheit, aus irgendwas gesagt haben. Bequemlichkeit. Das würden Sie aber selber nie zugeben. Ähm, wa wahrscheinlich sagen Sie sogar, das ist unsicher oder das funktioniert nicht. Das ist Bequemlichkeit ist, glaube ich, gar nicht der der erste Schritt, das ist einfach Gewohnheit. Das ist, das ist noch nicht mal bös gemeint. Das ist ja noch nicht mal, das, das, Schlimme ist, die meinen es ja sogar gut. Die wollen dir ja sogar erzählen, dass das, was, dass dann man, die, die, die Situation beim Alten zu behalten, die richtige ist. Die sind ja überzeugt davon, dass sie richtig sind. Und sie meinen es ja gut. Sie wollen ja auch was Gutes tun weiterhin, weil sie aber natürlich nichts anderes kennen. Können Sie gar nicht diese, diese Möglichkeiten aufnehmen, dass es anders einfach auch geht? Richtig. Aber ich finde immer, ich finde immer,
0: ähm, immer wenn einer sagt, ja, das ist unsicher oder das kann man so nicht machen oder wenn Sie halt einfach gegen die neue Technik sprechen, weil es die neue Technik ist, weißt du, we mit was ich dann immer ganz gerne komme? Sag. Dann sage ich immer, sage ich immer, kennen Sie noch Steve Balmer? <lacht> dann schauen sie mich immer so alle so komisch an, sage ich. Der hat vor Jahren auch mal gesagt, Cloud ist böse und Cloud wollen wir nicht machen. Sage ich. Kennen Sie seinen Nachfolger? Gut, dann können wir jetzt mal über Azure reden. Mhm. Ja, es ist immer ganz böse an der Stelle, aber ja, im Endeffekt ist es genau das. Ja, äh, Microsoft stand auch irgendwann mal vor der Entscheidung. Ja, und, und nachdem, Microsoft sie, war
1: schon als tot
0: ausgesprochen
1: vor Satya ja, Nadella, äh, dass sie das nicht mehr sagen. so hinbiegen.
0: Weil, weil wenn ich mir überlege, wenn, wenn, wenn man sich das anschaut, was diese auf der Microsoft-Messe präsentiert haben, boah, neues Windows 2012 Server R2, bla bla bla, hier neues Betriebssystem, hier Microsoft Office, ja, da haben sich diese Messen tatsächlich um diese Ankündigungen gedreht, ja. Und heute, wenn du dir die Ignite anschaust oder sowas, ja, übrigens, wir bringen eine neue äh, äh, Windows-Server-Version raus, ist jetzt 2019, äh, ja, und hier eine neue Office-Version, äh, passt schon, interessiert mich nicht mehr, sondern sie sagen halt hier Microsoft Office 365, Microsoft Azure, hey, wir, wir lieben jetzt Linux, wir machen Linux, Open Source ist geil und so weiter, ja. Wenn ihr das vor zehn Jahren noch einer gesagt hätte, ja, der hätte ich für total bescheuert erklärt. Ja, aber genau da ist halt auch dieser Shift passiert, die haben es verstanden ja, und haben gesagt, wir müssen uns für diese Themen öffnen, ja. Also, weil ja, wie, wie heißt es immer so schön, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ähm, der, der Spruch ist sau alt, aber er trifft leider immer noch zu und Microsoft hat es an der Stelle
1: verstanden und ich sage auch immer, Mitarbeiter müssen es manchmal dann auch verstehen. Sie müssen halt einfach verstehen, dass ein, wie, wie war das so, ein Weiter-so-geht-nicht. Ein Weiter-so-geht-nicht, ging noch nie. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist das ist das ist eigentlich äh, in unserem äh, Speed Chat heute, den wir den wir mal so hingelegt haben. Wir wollten es kurz fassen, jetzt sind wir wieder bei 55 Minuten. Ähm, uh -uh. Ich ich bin also ich, mö ich möchte jetzt zum zum Abschluss noch eine Aufforderung haben, weil wir kriegen zwar ab und zu mal Feedback und wir kriegen Feedback von Leuten, die wir direkt darauf ansprechen, aber Leute, gebt uns hier mal ein bisschen mehr, mehr Kontra. Sagt uns mal, was wir für einen Kauderwelsch reden, wie ich hier 17 Themen gleichzeitig in einem Satz aufreiße, dass ich weniger Salvator trinken sollte, wenn ich einen Podcast mache. Äh, whatever. Äh, haut uns hier mal ein paar Themen um die Ohren. Meldet euch, schreibt uns Kommentare. Wir haben, glaube ich, genug äh, Plätze, wo man sich melden kann und man findet uns auch ähm, ansonsten müssen wir uns vielleicht noch mal eine E-Mail-Adresse einrichten, damit wir hier mal offiziell ein bisschen, bisschen Input einfordern können. Aber gebt uns Feedback. Danke, danke, danke. Schon mal im Voraus. Ihr werdet euch jetzt alle fleißig melden. Und das nächste Mal machen wir einfach trotzdem wieder, was wir wollen.
0: Egal. Ich glaube, lustig wird es trotzdem. Aber wie wir gesehen haben, heute äh, von einem alten, aber sehr, sehr lustigen Computerspiel über äh, wir kochen, Autofahren... Ähm, eigentlich ru eines rund um das Thema ähm, ja, wir müssen uns aus der Komfortzone rausbewegen, wir müssen uns einfach immer wieder auch neuem öffnen und uns auch einfach mal bewusst machen, dass wir Know-how haben, dass wir Wissen haben, was nicht <coughs> begrenzt ist auf einen Hersteller, sondern ja, vielleicht auf eine Fachrichtung, aber die Fachrichtung natürlich weiter existiert, ist glaube ich ganz wichtig, ähm, haben wir glaube ich heute eine ganz lustige Runde gedreht hm. ähm, vielleicht mit der einen oder anderen Stelle, wo jetzt sagt ja da habt ihr angefangen, aber ihr habt irgendwie nicht weitergemacht ja ähm, sagt uns einfach Bescheid wir können natürlich dann noch mal sehr sehr gern deutlich näher drauf eingehen ähm,
1: würde ich aber einfach mal sagen gutes für heute ja yeah. absolut ich sag auch nicht mehr mehr ich habe genug gesagt äh, genau sagt uns welchen, welchen angefangenen Pfad den wir abgebrochen haben wir weiterführen sollen Uh, sagt euch, sagt uns, ob ihr vielleicht Ähnliches, was wir beschrieben haben, auch schon mal erlebt habt. Wie geht es bei euch in der Abteilung zu? Um, und dann hören wir uns bald wieder.
0: Auf alle Fälle. Ralf, ja. es war mir wie immer ein Vergnügen. Liebe Zuhörer, servus, bis zum nächsten Mal. Fiertzeich. Danke, Peter.